0: Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Continuando a nossa leitura. É, hoje, terça-feira, 1 de setembro de 2020, que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulos 51 e 52 o profeta Jeremias prossegue com a predição da queda de Babilônia, a respeito da qual outros profetas também deram testemunho. A previsão do futuro de Babilônia continua apresentando várias imagens de destruição, utilizando todas as descrições possíveis de castigo para imprimir essa ideia sobre a poderosa nação. Poderosa entre aspas, né? Porque Deus estava permitindo. A mensagem é interrompida por promessas de esperança para os exilados de Israel e de Judá. No versículo 1 ao 5 vem dizendo que embora Israel e Judá tenham se esquecido do mandado de Deus, Deus não havia se esquecido de seu povo pecador. A destruição da Babilônia vinha como vingança de Deus. A profecia de Jeremias ia se cumprir. Israel seria justificado por meio das obras do Senhor. O Senhor iria vingar o abuso que a Babilônia lançou sobre Israel e outras nações conquistadas. A avareza de Babilônia é demonstrada por meio do roubo dos tesouros do Templo de Jerusalém. Gafanhotos representa o enxame de soldados inimigos invadindo a magnífica cidade. Nos versículos 15 ao 19 vem demonstrar a inutilidade dos ídolos da Babilônia contra o poder do Senhor, o Deus de Israel. Vem dizendo que Babilônia havia sido um martelo de Deus para o julgamento contra as nações e contra Judá em particular. Babilônia iria sentir o machado do castigo de Deus por causa da maldade com que tratara Jerusalém. O aparente invencível monte da Babilônia seria esmagado pelo poder da mão de Deus. Mais adiante, vem dizendo que os inimigos da Babilônia, vindos do norte, são convocados pelo som da trombeta para se prepararem para o ataque contra a cidade fortificada. Ararat, Mine e Askenais eram tribos da região montanhosa que atualmente faz parte da Turquia e da Armênia. Os medos vinham das montanhas Zagros. Quando Ciro alcançou a capital, já havia conquistado todo o reino, bloqueando estradas e cortando rotas de suprimentos. A eira no templo da Debulha descreve a punição da Babilônia. Nabucodonosor tornou-se uma espécie de guerreiro glutão devorando a nação de Judá, o templo e o povo de Israel. A Babilônia havia sido presa, indiciada e condenada, sentenciada a receber a punição de Deus. Os guerreiros da Babilônia seriam mortos como, como cordeiros. É, Babilônia sofre derrota e humilhação por ser soberba e arrogante. O mar significa nações inimigas que iriam invadir Babilônia. Tudo que Nabucodonosor fez com as nações que ele destruiu, iria suceder a ele e à cidade de Babilônia. Mais adiante, é, vemos, é, vem dizendo sobre a libertação de Israel do cativeiro que é proclamada, o povo seria chamado para fugir da cidade por causa de, de, da destruição que estava muito próxima. A Babilônia era conhecida por suas milhares de imagens e seus muitos deuses e deusas. Assim como o rei declarara conquistar nações em nome da divindade padroeira do reino, os deuses dos povos derrotados seriam punidos juntamente com seus adoradores. A devastação da caída Babilônia não seria motivo de lamento entre as nações. Em vez disso, os povos iriam entoar cânticos de júbilo a respeito da queda daquele reino o saque da cidade conhecida por suas atitudes cruéis em saquear outros, principalmente Judá e o templo do Senhor. É, o profeta expressa a vergonha que sente por si mesmo e por seu povo ao lembrar como os pecados de todos foram a causa Derradeira para a destruição da casa do Senhor Por intermédio de Nabucodonosor As profecias contra as nações Encerram com um ato simbólico Realizado depois da deportação dos judeus é, Quando o povo foi levado cativo Muitos pais foram separados de seus filhos os babilônios eram pessoas cruéis. Jeremias tinha lido um rolo anteriormente, nos capítulos anteriores. É, escreveu, provavelmente, muitas das profecias de, dos capítulos anteriores. Jeremias instruiu... Seraías, irmão de Baruque, estava prestes a ser levado cativo para Babilônia, para ler o rolo na cidade de Babilônia. Nele continha uma lista com os muitos males que recairiam sobre a cidade, como resultado do julgamento de Deus. É, rolo era um tipo de pergaminho que... Se conservava enrolado em duas varas, e era desenrolado quando alguma pessoa desejava lê-lo. É... Após Seraías ler a mensagem, ele deveria amarrar uma pedra no rolo e lançá-lo no rio Eufrates, que cortava a cidade. É interessante notar que foi através desse rio que Ciro conquistou a cidade em 538 a.C. A mensagem desse ato simbólico era a de que, assim como o rolo e a pedra afundavam nas águas do Eufrates, a Babilônia também iria afundar como resíduo que fica no fundo de uma vasilha e nas areias do deserto ao redor. É, no capítulo 52, tem por título O Cerco, Tomada e Destruição de Jerusalém. Vem é, relatando detalhadamente o que aconteceu com o povo judeu. O profeta registra a queda de Jerusalém, um momento triste e trágico na história do povo de Deus. O rei Zedequias é preso e seus dois filhos são mortos diante de seus olhos. Logo em seguida, os babilônios furam seus olhos. Tudo isso porque ele não quis dar ouvido à palavra de Deus, anunciada pelo profeta Jeremias. Como líder, sua obrigação era seguir a direção de Deus. Ele não fez isso e muita gente pagou por seus erros. Esse capítulo final de Jeremias é relacionado com o cumprimento, com o cumprimento de muitas profecias incluídas pelos profetas durante séculos. Zedequias reinou em Judá onze anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, até que Deus o lançou para fora de Jerusalém. O cerco de Jerusalém começou no, no ano nono do mês décimo. Durou dois anos, e quando o suprimento de comida chegou ao fim, os muros de Jerusalém foram derrubados. A tentativa de fuga, a captura e o destino final de Zedequias chegou. Jeremia fornece detalhes adicionais da destruição de Jerusalém, do Palácio Real e do Templo do Senhor. Toda a cidade de Jerusalém foi queimada, desde o templo até o Palácio Real e as casas. Os muros da cidade foram demolidos. Os principais cidadãos e alguns pobres foram deportados sob ordens de Nebuzaradã, capitão da guarda do rei Nabucodonosor, deixando apenas alguns fazendeiros para cuidar dos campos, vinhedos e pomares. Na verdade, a cidade tinha sido queimada, ficou em cinzas. O que restou ali foram pó e cinza. Eles ficaram ali para cuidar né, do que não tinha. Não tinha mais fazenda, não tinha mais campos. Eles ficaram ali para tentar reconstruir alguma coisa. Materiais sagrados e os utensílios do templo do, do Senhor foram levados como fragmentos para a Babilônia. É, fragmentos aqui significa despojo. Algumas pessoas foram separadas para execução. Seraías, neto de Uquias, o fiel sacerdote que serviu sob as ordens do rei Josias, Sofonias, os guardas do umbral da porta do templo, líderes do exército de Judá, um eunuco que tinha a seu cargo agente de guerra, o escrivão-mor do exército e mais 60 homens que se acharam no meio da cidade. É, foram levados cativos 3.026 judeus no sétimo ano. No ano 18º ele levou... 832 almas e no ano 23 terceiro Nebuzaradã levou 745 num total de 4.600 judeus Joaquim foi libertado da prisão pouco depois da morte de Nabucodonosor em 562 antes de o filho dele Évil Merodac tornou-se rei em seu lugar, mas permaneceu no trono apenas dois anos, porque ele foi assassinado por seu cunhado que se apoderou do reino após reunir o exército e atacar a sala do trono. Mas no primeiro ano do seu reinado, ele libertou o rei Joaquim da prisão ao perdoar-lhe, perdoar passou da condição de um exilado, Judeu é, para amigo pessoal do rei. Joaquim recebeu comida e uma posição de honra na Babilônia. A libertação do rei Ezequias, não do rei, é, perdão, do rei Joaquim serviu como ato simbólico da, restura, da restauração futura de Israel e de Judá na Terra prometida. Então, o rei Joaquim foi libertado 37 anos depois. Quantos anos de sofrimento dentro de um cárcere no palácio de Babilônia. Teve que esperar o rei morrer, para o filho dele reinar no lugar dele e se compadecer do rei Joaquim. Mas tudo permissão de Deus por causa da rebeldia em obedecer a voz do Senhor. Que desde a terra do Egito, o Senhor vem falando que o povo ia ser levado cativo durante 70 anos. Precisou o povo sofrer muito, ser escravizados, muitos executados, setenta anos em cativeiros, para depois terem uma nova oportunidade. Há quem diga, antes tarde do que nunca, mas foi um preço muito alto. Bastava apenas obedecer à vontade do Senhor, porque o jugo do Senhor é suave, o seu fardo é leve. Mas o povo quis escolher os seus próprios caminhos e se curvarem às suas vontades, que eram contrárias à vontade de Deus. Ele pediu apenas que o povo fosse generoso, amável, e adorasse somente a ele, e não fizesse aliança com as nações ao redor. E hoje em dia não é diferente. Muitos estão fazendo vergonha em dizer que são servos de Deus, praticando atos contrários à palavra do Senhor. Mas que possam se arrepender enquanto é tempo. E o tempo se chama hoje e agora. Agradeço a rica oportunidade. Até a nossa, própria, a nossa próxima leitura. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.